1: Rêves de jouer au festif de Baie-Saint-Paul? Le cabaret festif, c'est pour toi! Tu pourrais remporter plus de 30
2: 000 en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil! Inscription du 4 au 25 novembre, lefestif.ca baroblique cabaret.
1: Chocolat est de retour avec son nouvel album « Jazz engagé ». Le nouvel album est maintenant disponible, tous les détails, sur leur Benken.
3: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. What are the day? Robert Nelson de A la clair ensemble
0: sur les autres <messant> DJ DJ Prime Club Minister play my trap cause the beat is sinister DJ DJ Prime Club Minister play my trap cause the beat is sinister.
4: L'actualité ne prend jamais de vacances, ça peut vraiment être facile d'en manquer, mais par chance, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à vous tous, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui à 17h pour une autre édition du Recap de Choc.ca. En manchette aujourd'hui, Nicolas, un projet de loi sur la réglementation du cannabis a été déposé la semaine dernière.
2: Oui, marché noir, à vous les jeunes de 18 à 21 ans. Et Charles, il y a du nouveau dans l'affaire de vol de données chez Desjardins.
5: Ben oui, on a appris que plus de membres étaient touchés que prévu. mais je vous en parle tout à l'heure lors du recap économique.
4: C'est parfait Charles, à tantôt. On va commencer tout de suite avec Laurence parce qu'il a vanté beaucoup, énormément la semaine dernière, ça a causé beaucoup de dégâts et surtout de nombreuses pannes d'électricité. Euh, Laurence, tu as plus de détails pour nous à ce sujet.
1: Ben oui, absolument. Tout d'abord, bon... bonsoir mesdames et messieurs. J'espère que tout le monde va bien ou en tout cas mieux qu'en fin de semaine. Aujourd'hui, je me suis donné comme mission de faire la lumière sur les événements de la fin de semaine. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, Julien, les pannes de courant général... généralisées pardon, qui ont affecté toute la province après le Halloween Gate est venu le verglas 98 2.0. Donc, donc, je vais vous présenter aujourd'hui un petit récapitulatif chronologique d'une des pires catastrophes que le Québec a connues depuis l'album musical de Jacques Villeneuve. Le tout a commencé vendredi en avant-midi, alors que des passants, tels que moi-même, marchaient un peu en diagonale euh, sur les trottoirs montréalais parce que le vent menaçait de nous transformer en Dorothée euh, du magicien d'Oz. Clairement, le nouvel Halloween ne commençait pas bien. Des vents violents ont alors assailli la province Ils ont commencé à déraciner des arbres par à arracher des, des toitures précaires et à faire tomber euh, des poteaux électriques un peu partout. Vers 16h30 de cette journée-là, le président d'Hydro-Québec Éric Filion dénombrait plusieurs milliers de foyers qui étaient privés d'électricité et pas de ralentissement, des quasi-tornades qui sévissaient inlassablement. Au soir, alors que commençaient à déambuler dans les rues, de petits bambins costumés avides de friandises, suivis par des parents exaspérés qui n'avaient certainement pas hâte d'affronter les roches de sucre des jours futurs, mais la situation s'est envenimée. Vers 23h ce soir-là, ce sont plus de six 660 000 clients qui affrontaient la noirceur effrayante de la fête des morts. Presque 150 000 des victimes étaient situées en Montérégie. À ce moment-là, les vents ne semblaient pas diminuer en force puis ralentissaient considérablement le travail des employés d'Hydro de Québec sur le terrain, en plus de la pluie abondante qui a décidé d'en rajouter une couche. Parce que déjà que ça n'allait pas bien, que tout arrache, il fallait que tout soit inondé en plus. En Estrie, tout particulièrement, des municipalités étaient prises avec de graves, graves inondations Honnêtement, c'était autant la tempête à l'extérieur que sur les réseaux sociaux qui n'en revenaient pas du changement de date de l'Halloween et qui vilipendaient euh, une certaine mairesse de la métropole. Au petit matin du samedi, on se rend compte que l'affaire n'est certainement pas ketchup. Le premier ministre François Legault a déclaré que certaines régions n'auraient peut-être même pas d'électricité avant le dimanche en soirée, voire plus loin après ça. Au plus fort de la tempête automnale, près d'un million de foyers ont perdu le courant et doivent s'en remettre à une une Vie de, de préhistoire. Des parents qui recommencent à éduquer leurs enfants sans leur iPad, d'autres qui découvrent des vieilles reliques sous forme de jeux de société, d'autres qui se battent au marché du coin pour rapatrier les derniers sacs de chips. Bref, c'est le chaos. Dimanche, même chose, les employés d'Hydro-Québec sont sur le terrain pour minimiser les dégâts, mais il reste fort à faire. En ce lundi post-crise, Quoique certains sont encore vraiment en plein dedans. À cette heure-ci, il y a encore 50 000 abonnés d'Hydro-Québec qui se trouvaient sans électricité, majoritairement situés en zone éloignée. Bonjour, la colle, mon petit coin de pays. Saint-Bernard a retrouvé le courant, mais pas la colle, donc euh, bonne chance. Là, je sais pas. Buvez moins d'alcool, ça va peut-être faire du bien. Puis, euh, ben, je souhaite, je pense que je peux dire au nom de toute l'équipe du Recap qu'on souhaite bon courage à ces gens-là puis que c'est peut-être ça une bonne raison pour emmagasiner une coupe de canne de pois chiche dans son garde-manger. N'est-ce pas?
4: Ben écoute, euh, merci beaucoup, Laurence, parce qu'on va évidemment garder un œil là-dessus, comme tu as dit, parce que la situation euh, est assez difficile. Puis il y a encore beaucoup d'abonnés qui sont privés d'électricité. Maintenant, on y va avec le segment
3: économie. De la coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Billions and billions and. Coup d'intérêt, d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres, de pénurie de main-d'œuvre en restauration.
6: 520 millions de dollars.
0: j'ai intérêt, que je veux, le capital.
6: Urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public.
3: Économie, en as-tu vraiment besoin?
4: On a sorti un de nos collaborateurs Boulamites et oui, vous l'avez reconnu à mes côtés, notre expert en économie, Charles Mathieu. Donc, euh, Charles, tu nous parles du vol de déjeuner aujourd'hui.
5: Oui, je vous parle pas juste ça, mais juste avant, là, je, voulais, je voulais dire salut. Euh, ça, ça, je suis de retour aujourd'hui pour le temps d'un segment économique. Euh, ça m'a beaucoup manqué, euh, quoique euh, le temps libre m'a permis de beaucoup me reposer, donc euh, ça ne m'a pas tant manqué que ça finalement. Je vais ainsi donner un break à Bruno, euh, qui fait 800 chroniques par émission depuis quelques semaines, euh, donc sans plus attendre, hein, voici les nouvelles économiques qui m'ont marqué lors de la dernière semaine. Comme tu l'as dit, on va commencer en parlant de la journée de l'Halloween encore, hein, euh, pendant laquelle une annonce de jardins est venue vraiment faire peur à tous les membres de la coopérative. Euh, la SQ, la Sûreté du Québec, qui mène l'enquête suite au vol de données annoncé il y a quelques mois euh, au sein de Desjardins, a affirmé que l'enquête amène maintenant à croire que le total des dossiers des particuliers touchés est de 4,2 millions, euh, soit tous les membres de Desjardins, euh, c'est pas mal plus que ce qui avait été communiqué en juin. On s'en rappelle, les données personnelles et confidentielles de quelque 2,9 millions de membres, incluant 173 000 entreprises, avaient été soi-disant volées par un. Ben, Avait été à être volé. Non, ça se dit pas. Excusez-moi. Dans le fond, on disait en août que c'était 2,9 millions de dossiers qui avaient été volés, dans le fond, puis euh, incluant 173 000 entreprises. Puis ça, c'est un ex-employé de Desjardins euh, qui aurait orchestré le tout, euh, puis ce dernier venait de se faire congédier, d'ailleurs. Euh, donc, si on conserve le total d'environ 200 000 entreprises, euh, chiffre qui pourrait augmenter, d'ailleurs, on ne le sait pas encore... Euh, euh, les données d'environ 4,4 millions de membres de chez Desjardins ont été volées. Euh, C'est une augmentation de 2,5 millions par rapport au premier binat. Euh, C'est pas rien ça, Julien. Euh, puis pour assurer la protection de ses membres, le patron du mouvement Desjardins, Guy Cormier, a affirmé dans une conférence de presse que son euh, programme « Protection membres Desjardins en matière de vol d'identité » sera maintenant bonifié euh, par l'ajout du service de surveillance de crédit euh, d'équifax. Euh, mais ça, ça serait pour tous les membres maintenant. Euh, cette saga, en date du mois d'août dernier, avait coûté euh, 70 millions de dollars à Desjardins. Euh, M. Cormier a d'ailleurs affi affirmé que le montant euh, sera réévalué. Euh, J'ai lu quelques articles ici et là, puis on parlait définitivement que ça allait être au-dessus de 100 millions. Euh, C'est vraiment pas le fun pour Desjardins. Ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, là, mais... En 2017, euh, on parlait beaucoup du Bitcoin. On parlait du Bitcoin qui faisait les manchettes à chaque 3 secondes parce que son prix avait atteint une valeur de près de 20 000, 20 000 US. Je ne sais pas si vous en rappelez un peu. Là. Euh, ben, une étude citée par l'agence Bloomberg euh, viendrait mettre en évidence le fait que ces fluctuations euh, auraient été causées par un seul, mais un seul investisseur. C'est épouvantable pour vrai. Euh, long story short, euh, l'étude a été menée par John Griffin, un professeur de finance à l'Université du Texas. Euh, dans celle-ci, on montre qu'une quantité importante de Tether, je ne sais pas si je l'ai dit comme faux, une crypto-monnaie développée par la plateforme Bitfinex, euh, dont la valeur est établie à environ 1$, aurait été euh, achetée, dans le fond, la, une grosse quantité aurait été achetée et utilisée afin d'acheter des bitcoins quand sa valeur était était plutôt basse on va dire, elle n'était pas à 20 000 puis ça ce que ça aurait fait à cause que de la quantité considérable qui aurait été achetée ça l'a fait monter le cours du bitcoin ce que ça veut dire c'est que quelqu'un euh, pouvait jouer avec le prix du bitcoin comme il voulait puis parce que euh, là je vais finir ça là dessus là, parce que le, le bitcoin a été acheté avec des crypto-monnaies euh, on n'a aucune idée de c'est qui la personne euh, qui, a, qui a orchestré tout ça c'est le fun hein, il y en a qui en ont plus d'argent il y en a qui ont plus d'argent que d'autres euh, disons Bon, là, on arrive dans un petit segment que j'aime bien. Un petit blitz de chiffres pour vous, hein? La performance économique du Canada a stagné au courant du mois d'août. Euh, le produit intérieur brut réel, le PIB de l'économie canadienne, a augmenté de 0,1 soutient Statistique Canada. Puis au Québec, euh, selon l'Institut de la statistique du Québec, le PIB réel a augmenté de 0,4 en juillet dernier, parce que là, ils sont décalés d'un mois, les autres, euh, l'ISQ. Puis, euh, le tout, ça, ça a été après avoir enregistré une hausse de 0,2% en juin. Puis, ce que ça fait, ça, c'est que c'est le dixième gain mensuel consécutif. C'est c'est, une, Je pense que c'est la plus longue séquence de croissance pour le Québec. Euh, tu me diras si je me trompe, Bruno, là. Mais, en tout cas, de ce que je comprends, c'est ça. C'est rendu tout à l'expert économique maintenant, là. Puis, finalement... Euh, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 1,75 euh, Notons que ce dernier n'a pas bougé depuis euh, un peu plus d'un an. J'en avais parlé d'ailleurs au Recap euh, l'an dernier. Ben, merci beaucoup, Charles, pour cette euh, chronique.
1: J'aurai une nouvelle de dernière heure, oh. euh, messieurs, euh, d'importance capitale, je dirais. Euh, le directeur de la radio de Choc.ca, Will, vient de sortir le top 10 des vidéos Facebook du mois. Et nous sommes en dixième position, messieurs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été dans le top. Et nous voilà. Petite main d'applaudissement quand même.
5: Félicitations.
4: Ben, merci beaucoup, euh, Charles, pour ce récap économique. Et merci beaucoup, Laurence, pour cette superbe nouvelle. Et sur ce, on va aller en pause musicale. Et au retour, on parle de cannabis.
7: Je suis t'aimé On me dit à l'oreillette Je risque de regretter Mais je risque de pas trop Avoir le temps d'y penser Parce qu'on quoi quoi que Non plus sur la route Poisson-tu d'avoir été Que cheveux dans ta soupe I guess j'ai just, juste amour C'est quoi, j'avais dit, attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas, j'attendrai pas, attends-moi pas, attends-moi pas, attends-moi pas. Ce n'est pas dans le même mois à jouer devant des gens qui te connaissent pas devant des gens qui peut-être s'en rappelleront pas ce qui leur gueulait des choses en québécois la maison mère crie une coupe d'appel manqué anniversaire à petite sœur j'ai presque oublié mais j'ai compris quand tu tombes personne va ramasser j'arrêterai pas non, non.
4: On est de retour au recap. Nicolas, les jeunes vont devoir attendre jusqu'à leurs 21 ans avant de pouvoir franchir les portes de l'SQDC.
2: En effet, Julien, cette chronique, tout d'abord, s'adresse à tous nos auditeurs et auditrices âgés de 18 à 21 ans. Il vous faudra prendre votre mal en patience avant de pouvoir acheter légalement du cannabis parce que la Coalition Avenir Québec est allée de l'avant avec une promesse électorale la semaine dernière concernant l'âge légal pour acheter et consommer la substance. Le projet de loi 2 déposé par Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, comme je l'ai dit, est une promesse électorale de la Coalition Avenir Québec en 2018. Le projet de loi va permettre de resserrer l'encadrement de la vente et de la consommation du cannabis dans la province. C'est donc euh, ce samedi, donc euh, samedi qui vient de passer, qu'une interdiction de consommation de cannabis pour les adultes de, 20, de 18 à 21 ans est entrée en vigueur au Québec. Toutefois, pour accorder euh, une adaptation aux consommateurs et à la société québécoise du cannabis, donc la SQDC, il y a une période tampon de 60 jours qui a permis de repousser l'application de la loi au 1er janvier 2020. On va parler du partage des compétences et je pense que c'est important d'en parler, surtout au sujet du cannabis parce que ça peut devenir complexe assez rapidement. Tout départ, au départ, la loi sur le cannabis est de cadre juridique fédéral. On se rappelle qu'elle a été adoptée par le gouvernement de Justin Trudeau le 17 octobre 2018. Toutefois, la question du cannabis est également d'une compétence provinciale. Entre autres, le Canada permet aux provinces de modifier l'âge de consommation de possession de cannabis ainsi que la cultivation maximale de planches jusqu'à un maximum de 4%. Si on regarde au Québec, par exemple, avec le projet de loi 2, la culture de la Marijuana des fins récréatives demeure inchangée, c'est-à-dire interdite. Dans d'autres provinces, les consommateurs peuvent cultiver du cannabis jusqu'à quatre plants. On sait aussi qu'avec le projet de loi, le gouvernement québécois augmente l'âge à 21 ans pour acheter et consommer légalement euh, le cannabis. L'Ontario, pour sa part, comme d'autres provinces du Canada, a mis l'âge minimum à 19 ans. Finalement, dans le projet de loi 2 déposé par la CAQ, le gouvernement permettra aux municipalités du Québec d'autoriser ou non la consommation de cannabis dans les lieux publics s'il n'y a pas d'enfants sous certaines conditions, donc par exemple lors d'événements sportifs ou culturels. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Les points positifs, c'est la CAQ, ce qu'elle désire, c'est prendre des précautions. Avec ce projet de loi-là, souhaite retarder l'âge de consommation du cannabis qui, selon certaines études, peut nuire au développement des jeunes. Mais ça, c'est débattable parce que tu as des études qui disent que ça peut nuire, il y en a d'autres qui disent que ça ne peut pas nuire. Il y a aussi une question d'adopter des règlements sur les produits comestibles du cannabis. Tous les partis d'opposition à l'Assemblée nationale et l'Association québécoise de l'industrie du cannabis se sont prononcés contre le projet de loi 2, avec les points négatifs suivants. Donc les jeunes se tourneront vers le marché noir pour faire leurs achats. Les produits vendus par le crime organisé ne sont pas aussi contrôlés, donc ça peut causer un manque de protection chez les jeunes. L'interdiction chez les 18 à 21 ans pourrait causer une certaine division entre ces derniers et les adultes de plus de 21 ans. Puis, acheter de l'alcool, faire un service militaire, conduire, voter, c'est légal à 18 ans, mais pas acheter ou consommer du cannabis. Au final, les jeunes de 18 à 21 ans devront attendre encore avant de pouvoir acheter du cannabis dans les succursales de la SQDC. Maintenant, est-ce que le marché noir va profiter de cette nouvelle réglementation? Ça reste à voir, mais... Ça s'enligne pas bien.
4: Ouais, en effet, comme tu dis, Nicolas, ça sonne comme une excellente nouvelle pour le crime organisé, ce que tu viens de raconter. Donc, merci beaucoup. Maintenant, on passe au segment politique.
0: That... Oh, Canada. Canada.
3: Merci, Monsieur le députant.
0: Politique.
4: Bruno, aujourd'hui, tu abordes deux sujets très, très léger, soit le test des valeurs de la CAQ et aussi l'immigration.
8: Et oui, euh, c'est sûr que cette semaine, c'est une petite semaine politique, je vous dirais, parce qu'aucune nouvelle m'a comme happé de plein fouet, mais c'est clair que le plan d'immigration de François Legault, avec le super-héros Simon Jolet-Barrette, qui est partout, euh, mon Dieu, a vraiment, euh, a vraiment marqué la semaine politique. Donc, durant cette annonce, on a annoncé que les seuils d'immigration allait augmenter pour la prochaine année à 43 000 environ immigrants qui arriveront au Québec. Mais, donc, la baisse était donc temporaire, celle de l'année dernière. Toutefois, avec, le, avec ce chiffre-là, le Québec veut toutefois contrôler une plus grande partie des immigrants qui arrivent. Et il veut voir augmenter le nombre d'immigrants économiques qui sont gérés par la province du Québec à environ 56 des immigrants que le Québec a, euh, accueille. Donc, environ de 22 000 personnes. Mais, et le problème, c'est que le reste des immigrants qui sont acceptés par le Québec sont gérés par le fédéral. Mais le problème est toujours, bien sûr, l'acquaintance des chiffres, parce que le gouvernement fédéral veut augmenter le nombre d'immigrants. Le gouvernement du Québec veut les rester au même niveau. Et le Québec, dans un accord Canada-Québec qui a déjà été euh, ratifié, dit que le Québec doit recevoir 25% de tous les immigrants qui arrivent au Canada. Donc, le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec doivent s'arrimer pour faire « OK, ben, ces chiffres-là doivent concorder ». Et ben, ça touche aussi quand même des familles très vulnérables, parce que le gouvernement fédéral canadien accueille les regroupements familiaux, donc c'est des gens qui font des demandes pour rapatrier leur grand-père, leur grand-mère, leur oncle, leur tante, leur fils, leur femme, etc. Et c'est aussi les réfugiés qui sont acceptés par le gouvernement fédéral, donc c'est vraiment des, des immigrants qui ont un plus grand fardeau au départ, mais la croissance est là par contre. Mais toutefois, la partie intéressante de cette politique, c'est l'apparition du merveilleux test des valeurs et bien sûr, la question est, quelles sont ces valeurs que le gouvernement du Québec veut promouvoir? Alors, première question, ça pourrait être ça, là. Euh, quelles sont les valeurs fortes au Québec? Entre A. Racisme, B. Racisme caché, ou C. On est au Québec ici. C'est comme des choix de réponse un peu euh, loufoques. Ou bien d'autres, où euh, on a inventé la Poutine, Drummondville ou Victoriaville. Encore là, il n'y a pas vraiment de réponse possible parce que, bon.. À, c'est ça, il n'y a aucune réponse qui est bonne dans ces questions-là. Mais bon, Mais bien sûr, le que... bien, bien sûr, c'est Simon Jolet-Barrette a fait l'exercice de, ne... de se défaire de ces questions un peu loufoques, en posant des questions euh, un peu spéciales aussi, comme euh, sur, sur les images suivantes, lequel de ces couples a le droit de se marier au Québec? Alors, deux hommes, deux femmes, un homme et une femme, deux hommes et, deux hommes et une femme, deux femmes et un homme. Ma question est, où sont les couples non binaires? Dans cette méthode de questionnement, où sont les couples non binaires?
1: Je suis absolument d'accord avec ça.
8: Merci, Laurence. Alors, bien sûr, le questionnaire est louable, mais l'immigrant qui veut arriver au Québec devra faire le test lors de ses procédures à l'extérieur du Québec pour avoir son certificat de statut du Québec. Le problème, c'est qu'il n'aura même pas mis les pieds au Québec puis devra répondre sur les valeurs québécoises. Puis, les répondants pourront même faire une formation à l'extérieur Suivant euh, un petit, deux, une petite journée à quelque part, là, dans un bureau euh, du consulat, du consulat canadien, ou même regarder une documentaire de 90 minutes chez eux et faire le test après. C'est un peu comme s'il y avait une déclaration à faire. C'était parce qu'avant, l'immigrant devait faire une déclaration sur les valeurs qu'il devait, euh, quand qu il allait arriver au Québec. Mais bon. Mais aussi les miracles pouvoir se reprendre. Pas une, pas deux, mais presque trois fois. Et là encore, on ne sait pas trop ce qui va arriver s'il si ne réussit pas à la fin du processus à ne pas avoir le test. Mais bon. Mais toutefois, qu'est-ce que fait beaucoup parler, c'est bien sûr la fin du programme euh, d'expérience québécoise pour les étudiants étrangers. Donc. Ce programme-là permettait aux étudiants euh, étrangers de sortir avec un bac et d'avoir leur citoyenneté, d'être plus facilement acceptés par rapport à la résidence permanente, permanente, etc. Mais là, le gouvernement du Québec va décider quelle formation va être éligible pour le programme d'expérience au Québec. Ça veut dire que beaucoup d'étudiants internationaux vont recevoir une scolarité au Québec... Et il va devoir quitter juste après parce qu'il ne va pas avoir été reconnu comme résident permanent, pas avoir la citoyenneté. Il va falloir qu'ils refassent les demandes après, à chaque, à chaque, à chaque fois. Et ça va créer un exode des cerveaux. Les gens qui viennent ici, qui payent grassement leur éducation, ils vont juste faire pourquoi je resterai ici quand j'ai payé tellement cher pour mes frais d'éducation Ça me sert à rien, je vais retourner là-bas avec un diplôme qui, des fois, a plus de valeur que dans mon, que dans mon pays natal. Ça n'a aucun sens. Des fois, juste mettre une clause grand-père réduit beaucoup le problème. On dirait que le gouvernement du ne veut pas faire ça présentement, c'est un peu spécial. Mais aussi, cette semaine, il y a eu la saga Carles Puigdemont qui a été encore refusée pour son entrée au Canada. Mais bon, il faut rappeler aussi que le Canada a un traité d'extradition avec l'Espagne. Donc, si M. Puigdemont arrive au Canada, il se fait arrêter par les douaniers, puis on le renvoie en Espagne. C'est pas vraiment mieux pour lui d'être envoyé en Espagne, mais c'est surtout l'inverse. Maintenant, qu'on prend l'inverse, un Canadien serait accusé par le gouvernement canadien et s'en irait en Espagne et l'Espagne s'en lèverait les mains il y aurait des bonnes raisons pour être nécotant envers l'Espagne par rapport à cette affaire-là c'est sûr que là présentement c'est plutôt un, un procès politique mais si c'est un procès criminel là, on s'embarque dans pas mal d'autres choses alors des petites vides, juste en terminant parce que le temps file alors les Britanniques auront une élection anticipée le 12 décembre prochain on peut bien sûr se demander si le sujet de cette élection sera centré sur le Brexit Surprise, surprise, on sait pas. Et rappelez aussi que le Brexit devrait avoir lieu le 31 janvier 2020, c'est la nouvelle date. Ça fait trois fois qu'on la reporte. Et le vote a été lieu. Le référendum a lieu en 2016, donc ça fait un petit bout. Cette semaine, le président irakien a proposé des, des élections anticipées pour diminuer la grogne populaire. Toutefois, cette proposition n'a pas été, n'a pas modifié la ligne dure des manifestants envers des années de corruption. Ils veulent un changement de toute la classe politique et une nouvelle constitution. Euh, C'est donc à suivre. Et au Liban aussi, le président a décidé de, décidé de former un nouveau, un nouveau gouvernement après la démission du premier ministre. Là aussi, les Libanais demandent tout. Tout. Toute la classe politique doit être mise hors. Tout, sans exception.
4: Eh bien, merci beaucoup, Bruno. On va évidemment garder un œil sur les multiples situations dont tu nous as fait état aujourd'hui. Au retour, on va parler de politique américaine, mais pour l'instant, on y va en musique.
7: Mmh, le manuel de l'escalier. Bientôt je déploré mes ailes, mon remède est imparfait
0: Et hey, t'attaches sur moi, se plancher Lors une braille sur la ficelle, ton seul seul te tu feste
7: le précis, je voulais plus pleurer dans le noir Inventer des récits que le vrai moi soit impercevable L'ambition percevable, la dégaine du parfois tort. Ça veut se coucher tard, siéger dans le bureau ovale L'araignée du matin recherche l'araignée du soir On fait des efforts pour cacher sourire délateur On file dans tes patins, ah ouais, on veut jouer dehors Faut qu'on s'entende, faut qu'on cesse de marcher Seul dans la pénombre
0: C'est rendu, faut pas qu'on le minimise On teste, toujours les limites Le bout du monde, on quitte la rive La forêt d'édifice J'ai les ailes qui posent du dos, la coupe est pleine Il faut qu'on célèbre fort. Les prochaines semaines, c'est notre entrée dans le dormant on ne suverse la dose, goutte de miel dans le breuvage sans qu'on s'énerve avant l'orage qui se prépare sur la côte Hack me, hommy, c'est l'inverse, si je peux les choisir, elle est million Si une énergie s'emmerde, c'est comme combattre les sous-prefets. Fresh out chanter la course, on porte les médailles comme des chapels c'est une mini religieux, si il fait une porte d'échappe.
7: On s'tonne si t'y crois, on peut s'y voir ce qui nous arrive. Partira de nouveau, que les énergies s'emboîtent. Je crois en l'avenir, construire un autre monde. Donc je peux pas partir un hein, an. Millions de la à vivre, vie transposée naturellement. Du goût, à chaque pétale voir, les effluves qui s'emballent. Yeah. La fin de cycle annonce un autre à épouser. J'ai peur, parfum de renouveau. Je fais de mon mieux afin de rester lucide. Bonheur illicite, à portée de main doux comme les fleurs. Je côtoie les vices dans la ville, autant lourd comme les cœurs. L'horloge et sa mélodie, trop moi ma Un rappel, on court ensemble jusqu'à plus d'air. Recherche une sortie dans le maze. Partout, c'est la maison. Et ta tête, calme, on rap, qu'avec l'amour qu'on a pu mettre et on décale, qu'il puisse, qu'il puisse.
4: On est de retour au Recap, cette fois-ci avec un nouveau segment politique avec Tim.
3: Ouais. On a des nouvelles sur les rapports d'impôts au sud de la frontière. Ouais Julien, en fait je vais faire un tour de raison sur de la politique américaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas tous ces sujets. Vu notre pause puis l'animation que j'ai faite la semaine passée. Comme d'habitude, j'ai dû trier à travers les nouvelles croustillantes, les décisions douteuses et bien sûr les fuck up monumentaux. Voici donc ma sélection. Puis si vous êtes comme moi, la palme de votre main risque de rencontrer votre visage quelquefois. On va commencer en force avec du dernier heure. J'avais mentionné le 7 octobre dernier que Trump avait perdu une bataille en cours sur la publication de ses déclarations d'impôts personnels et commerciaux des huit dernières années. Bien sûr, le président est en allé, était allé en appel, mais pour lui, on va peut-être verser une petite larme, la cour d'appel du deuxième circuit a confirmé le jugement. Trump va maintenant devoir utiliser son dernier atout, la Cour suprême des États-Unis. Alors, nous allons en savoir plus dans ben, quelques mois ou quelques années. On verra bien. Autre nouvelle fraîche, pour mettre de la... Et cela est assez important. Pour mettre de la pression sur des membres de l'administration Trump qui ne veulent pas collaborer aux procédures de destitution, les enquêteurs de la Chambre des représentants ont dévoilé les verbatimes des témoignages de Marie Yovanovitch, l'ancienne ambassadrice de Ukraine, en Ukraine, pardon, et de Michael McKinley, un ancien conseiller senior du secrétaire d'État Mike Pompeo. On y apprend notamment que l'administration, avec Rudy Giuliani en tête, a travaillé très fort contre l'ex-ambassadrice. Le département de la justice lui aurait même dit qu'il ne pouvait plus assurer sa sécurité en Ukraine. Donc on comprend pourquoi elle est parti à la va-vite et qu'elle a quitté son poste avec l'approbation de Trump que c'est ça qu'il voulait à la base la mettre dehors. Et, pour, et aussi, pour la série sur le Sunday, c'est que pour être bien sûr de savoir ce qui se passe, slash que tout le monde dans l'administration soit sur la même longueur d'onde, ben le secrétaire d'État Mike Pompeo est en communication avec ben, l'animateur vedette de Fox News, Sean Hannity. On commence à voir des actions qui s'apparentent à, à du contrôle de messages, voire carrément de la propagande. « Yay! » Parlant de contrôler le message, euh, ma prochaine nouvelle, c'est pas nécessairement politique, mais ça va avoir une grande influence lors de la campagne présidentielle de 2020. Mercredi dernier, le CEO de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé qu'à partir du 22 novembre prochain, toutes les publicités politiques seront bannies. Ça inclut aussi celles des tiers partis. La raison invoquée, on veut que les messages politiques aient de la portée parce qu'ils sont populaires, pas parce que les institutions ont payé pour propager le message. Monsieur Dorsey a précisé sa pensée ainsi... This isn't about free expression, this is about paying for reach, and paying to, to increase the reach of political speech has significant ramifications that today's democratic infrastructure may not be prepared to handle. It's worth stepping back in order to address ça veut dire qu'ils ont peur que les pubs aient une trop grande influence sur le système politique et les intentions de vote. On veut empêcher ça pour au moins que les gens votent pas pour n'importe quoi et soient informés d'une meilleure manière. J'ai l'air Facebook qui ne veut absolument rien faire.
5: Oh ben oui, ça, je m'en allais dire. Ça va, faire la... ça va mettre de la pression sur Facebook. Hein? On se rappelle, il était devant le comité, il me semble, il était Mark Zuckerberg, ah, puis il faisait juste tout le temps dévier euh, ses réponses. Facebook
3: une... a fait son lit, puis d'après moi, ils vont couler avec leurs décisions. On verra ce qui va arriver.
5: Mais c'est excellent pour Twitter. Oui, pour
3: Twitter, c'est un pas dans la bonne direction pour lutter contre la désinformation. Ça va être intéressant de voir les effets concrets. On va voir ça dans la prochaine année, année qui va être électorale. Puis justement, en parlant de contrôle de message, euh, ben, le président en personne aimerait bien ça avoir un peu plus de contrôle. Parce qu'on sait que M. Trump s'est fait huer lorsqu'il est allé voir le cinquième match de la série mondiale le 27 octobre dernier. Ben, il s'est de nouveau fait huer par le public en fin de semaine, mais cette fois-ci, c'est encore plus curieux. Parce que ça s'est produit lorsque le président a assisté au UFC 244 présenté au Madison Square Garden de New York. C'est curieux parce que historiquement, les publics du UFC et de Trump se rejoignent. Sans oublier que Trump soutient l'organisation Dorma à depuis ses débuts. Ben White l'a même avoué. Le, dans, on s'entend que dans les gens qui ont appuyé UFC dans ses débuts, quand c'était vu comme un, un cirque, Trump était le seul qui ouvrait des salles pour que les gars-là puissent être présentés. Ça fait longtemps qu'il appuie l'organisation. Les fans le savent. Et là, il se fait huer pendant un, un des plus gros événements de l'année. L'administration doit espérer que ce soit un phénomène plus lié à la ville de New York, qui déteste Trump depuis toujours, que lié au public du UFC. Parce que si c'est vraiment lié au public du UFC, les choses pourraient être beaucoup plus difficiles que prévu en vue d'une réélection pour 2020. On jase. Un mot en terminant sur Beto O'Rourke, qui a mis fin à sa campagne pour la candidature démocrate de l'élection présidentielle de 2020, vendredi dernier. Il a annoncé du même souffle qu'il ne fera pas plus campagne pour le Sénat lors de cette élection-là. On peut dire que c'est une fin en queue de poisson pour l'homme politique. qui s'était fait connaître lors des élections de mi-mandat 2018, alors qu'il avait livré une chaude luc au sénateur républicain King Ted Cruz. Merci Tim de nous garder à l'affût de ce feuilleton américain qui, ma foi, ne, ne s'arrête jamais. Ah, ça s'arrêtera jamais tant que, ben, même je pense qu'un coup l'élection 2020 gagne ou perd, ça va continuer encore pendant quelques années.
4: Exactement. Merci beaucoup, Tim. Euh, on se déplace maintenant du côté de Louis, qui va tenter d'apporter un côté plutôt ludique à l'actualité avec un segment bonne nouvelle.
6: Oui, euh, je me suis dit, ça fait trois semaines que je suis négatif, l'environnement, l'éducation, Hong Kong. Donc, on va on va essayer d'avoir un, un recap heureux, avoir des, des bonnes petites nouvelles. Donc, en premier lieu, euh, la fracturation hydraulique, ce qui veut dire le processus d'extraction de gaz de schiste, vient d'être interdit ce vendredi en Angleterre. Pour ceux qui ne sont pas au courant de la pratique, il s'agit de pomper à haute pression de l'eau, du sable et des produits chimiques pour faire sortir les gaz de schiste du sol. La fracturation hydraulique est souvent responsable de contamination d'eau potable et de tremblements de terre. Je pense qu'on est vraiment tout gagnant avec une interdiction de fracturation hydraulique. Et... Deuxième nouvelle, ça c'est une petite nouvelle internet Pour fêter ses 20 millions de subscribers Merci la caméra Le youtubeur MrBeast euh, Récemment parti une levée de fonds écologique Avec une cible de 20 millions de dollars euh, L'argent sera utilisé entièrement Pour planter des arbres Ainsi plusieurs célébrités internet Ont donné à sa levée de fonds, Dont Elon Musk Et Suzanne Wojcicki La CEO de Youtube Qui ont toutes contribué j'ai rien d'autre à ajouter, mais c'est le fun de voir des célébrités Internet mettre de l'argent pour les arbres. Ce qui est probablement ma nouvelle la plus importante maintenant, selon le WHO, le World Health Organization, nous sommes plus près que jamais d'éradiquer la polio. En effet, deux des trois types de la maladie sont maintenant totalement disparus. Les cas de polio ont réduit de 99% depuis 1988. Grâce à la, à la vaccination, la race humaine est plus près que jamais de faire partir une des maladies les plus terrifiantes de l'histoire. Et dernièrement, ça c'est mon, mon coup de cœur de la semaine. Euh, cette nouvelle-là n'aura absolument aucun impact sur aucune de vos vies. Mais moi, ça me fait chaud au cœur et euh, ça me tentait d'en parler. C'est une petite histoire locale de Jonathan Pinkard, un homme autiste en attente pour une greffe de cœur qui s'est fait adopter par une infirmière des États-Unis pour lui permettre d'avoir un système de support après son opération. Laurie Wood, euh, l'infirmière en question, est devenue son gardien légal seulement deux jours après l'avoir connu. Elle l'a amené chez lui. Il l'a traité comme de la famille tout le long de son traitement post-opératoire. Sans l'adoption, c'est pas mal sûr que Pinkard aurait survécu, parce que personne n'aurait pu l'aider pour les traitements et il se serait fait sortir de la liste d'attente pour la grève. Euh, je sais pas pour vous, mais quand quelqu'un me passe 25 sous pour un café, je considère que c'est énormément de gratitude et de générosité, donc euh, ça, ça, ça a fait ma journée. Passez de la positivité à vos amis, prenez soin de vous et profitez-en parce que la semaine prochaine, je reviens avec des nouvelles dépressives.
5: Mais, mais je me sens tellement de bonne humeur en ce moment, Louis. Là. Merci.
4: Ben écoute, merci Louis d'avoir mis un sourire sur nos visages et même avec cette petite dernière anecdote, peut-être même une larme au coin des yeux. On y va maintenant dans le monde du sport avec Nicolas parce que la série mondiale a été remportée la semaine dernière. Mais avant de parler de la série mondiale... Jingle, non? Pas de jingle, parfait. Donc la série mondiale a été remportée la semaine dernière et petit pincement au cœur pour les partisans ou ex-partisans des Expos.
2: Oui, Julien, tu le mentionnes. On a une petite pensée pour les partisans des Expos ici en studio parce que les Nationals de Washington ont remporté la série mondiale en sept rencontres face aux Astros de Houston. Washington a dominé le match ultime avec un pointage de 6 à 2. Il s'agit du premier titre de l'histoire de la concession. On va le rappeler encore une seconde fois, l'ancien club de Montréal. Dans la NFL, maintenant, on a assisté à un soir de première pour les Dolphins de Miami. On en parle depuis plusieurs semaines, mais qui ont réussi à remporter leur premier match de la saison 26 à 18 face aux Jets de New York. Ces deux équipes se trouvent au fond du classement général de la NFL en compagnie des Falcons d'Atlanta des Redskins de Washington, et des Bengals de Cincinnati qui n'ont toujours pas connu une victoire.
3: Je peux juste ajouter quelque chose. Fuck les Jets, j'en ai parlé la semaine passée. Ils ont coupé un joueur qui s'était blessé. C'est ce que vous, mé vous méritez juste de perdre contre les Dolphins. Fuck you. <rire> Merci Tim. Contrairement. Contrairement aux Bengals.
1: Radio Canada que ça aurait passé. C'est
8: vrai que c'est un peu mais violent. Bon. Hein? Un peu violent. Contre les Jets de New York.
4: C'était oh, violent, les... mais je pense que ça venait du fond du cœur.
2: <rire> wow. Si vous me permettez. Contra <rire> contrairement aux Bengals, les 49ers de San Francisco connaissent une saison parfaite jusqu'à maintenant. Ils ont battu les Cardinals de l'Arizona par la marque de 28 à 25 jeudi dernier. Les 49ers occupent le premier rang de la conférence nationale. Pour leur part, les puissants Patriotes de la Nouvelle-Angleterre ont baissé pavillon 37-20 dimanche contre les Ravens de Baltimore au plaisir de Julien. Oui, monsieur! Les Patriotes demeurent au premier rang dans la Ligue américaine. En terminant dans la NFL ce soir, les Cowboys de Dallas affrontent les Giants de New York. C'était les finales de conférence cette semaine dans la. <rire> non, mais c'est une belle victoire des
8: Patriots. Mais c'est une belle victoire. Une ben, belle écoute, je pense que la,
4: la, la défaite des Patriots euh, nous a émus et euh, a ému aussi Nicolas. Ouais, mais et sur ce, nous allons alors, euh, enchaîner avec le prochain segment.
8: Mais c'est-tu quoi? Moi, j'ai bien été content. Euh, j'ai été déçu de la défaite des Packers hier contre les Chargers
4: ça c'est vrai, je pense que c'est un des matchs ben, un des résultats, je pense qu'on attendait le moins venir de la semaine, parce que les Packers ils s'amenaient là-bas avec une fiche de 7 à 1 puis euh, on les voyait dominer mais sur ce, Nicolas, on va te laisser poursuivre. Ça fait deux fois qu'on t'interrompt on va te laisser finir.
2: Pour poursuivre en MLS, c'était les finales de conférence cette semaine. Dans un premier temps, les Sanders de Seattle l'ont emporté 3-1 face au Los Angeles FC mardi. Le lendemain, le Toronto FC a vaincu le Atlanta United par la marque de 2-1. C'est donc les Sanders de Seattle qui affronteront le Toronto FC dans la finale de la MLS qui aura lieu dimanche prochain à 15h. Donc, j'imagine que Julien, tu vas suivre ça très attentivement. Sûrement. En terminant, Lewis Hamilton a remporté le championnat de la F1 pour la sixième fois de sa carrière, même s'il reste encore deux courses à disputer à la saison. Lors du Grand Prix des États-Unis, Hamilton a terminé deuxième derrière Valtteri Bottas, son coéquipier chez Mercedes, bon pour sa dixième victoire cette saison. Le pilote britannique n'est plus qu'à un seul titre du record du championnat du monde de Formule 1 détenu par l'allemand Michael Schumacher. Et Jesperi Kotkaniemi a été placé sur la liste des blessés Donc en ce sens, le Canadien de Montréal a rappelé Ryan Peeling de la Ligue américaine de hockey En 13 rencontres avec le Rocket de Laval, l'attaquant a obtenu 5 points on se souvient que lors de son seul match dans la LNH, en avril dernier, Peeling avait marqué trois buts en plus d'en enfiler un autre en tir de barrage. Le prochain match des Canadiens, c'est demain contre les Bruins de Boston au Centre Bell.
4: Écoute, ouais, ça, ça va être vraiment un bon match, mais je pense que ça sera pas facile euh, parce que on a des joueurs comme... Euh, on avait parlé un peu avant l'émission, le Pasternak et Marchand, qui sont des meilleurs marqueurs du circuit, les ils s'en Bien on connaît
2: une bonne saison aussi. Ça égale. va être un bon
4: match, mais ça sera pas facile Boston, pour les Canadiens.
2: une mais... machine de
0: guerre.
4: Ça mais, va être très...
2: Si on regarde juste Pasternac, si je me trompe pas, je ne pas m'avancer, mais 27 points en 13 rencontres, c'est 2 points par match. Ça ne demeurera pas comme ça toute la saison, mais bah, c'est un début. De on ne sait jamais on sait jamais si les blessures
4: sont pas au rendez-vous ça pourrait si les
2: blessures sont pas au rendez-vous mais jusqu'à maintenant Boston connaît un début de saison euh, incroyable la même chose pour Edmonton pour euh,
4: oui à part Boston il y a plusieurs équipes qui surprennent vraiment ouais. là, surtout dans l'ouest on va avoir justement la chance d'en parler dans les prochaines euh, semaines au retour de la pause on y va pour le segment de discussion mais pour l'instant on y va en musique On est de retour au recap pour le segment discussion. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des plateformes télé, alors qu'on voit une vraiment une diversification des plateformes de visionnement télévisuel. Netflix est implanté maintenant de plusieurs années. J'imagine que presque toutes les personnes ici autour de la table et en air à la régie sont abonnés à Netflix ou en majorité, à part peut-être Bruno, à ma gauche. Euh, donc, on a Netflix vraiment qui, depuis plusieurs années, monopolise ce milieu-là. Maintenant, on est rendu avec Apple TV maintenant depuis quelques jours. Et bientôt, il va y avoir l'apparition aussi de Disney+. Donc, euh, j'aimerais ça connaître vos opinions à, à ce sujet-là. Est-ce que la diversification des plateformes, qu'on en ait autant maintenant, une aussi grande offre, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous excite? Est-ce que... Vous trouvez ça intéressant d'avoir de plus de contenu comme ça maintenant
5: Bien, Sur un point de vue de quelqu'un qui, tu sais, qui, qui est passionné, parti, tu sais, on va dire, tout ce qui est... Euh qui, qui, qui est passionné par le cinéma on va dire puis qui aime ça regarder toutes sortes de films, toutes sortes de séries mais moi je trouve ça cool qu'il y ait une certaine forme de diversification à ce niveau-là, c'est sûr que là si on parle de l'avenir de la télévision traditionnelle c'est un autre débat, mais si on parle par exemple de différents forfaits qu'on regarde par exemple justement sur la télévision traditionnelle où est-ce que tu payes pour avoir accès à différents postes, maintenant c'est un peu la même chose sauf que tu as accès à différentes plateformes qui permettent de binge-watch binge c'est-à-dire -watch. Binge -watch, regarder euh, sans arrêt une, une série télé par exemple, ça maintenant c'est la manière dont on consomme tout, c'est ça notre société maintenant puis je trouve que ça reflète bien justement ce qu'on est à ce niveau-là. Si, si je pourrais dire.
2: ajouter là-dessus, moi ce que je trouve intéressant c'est le fait que chaque plateforme ait un peu leur propre exclusivité. Si on oui. en regarde par exemple Netflix, ils ont leur exclusivité, même chose pour Apple TV qui, qui est sorti euh, le 1er novembre. Ah, ben, euh, Disney Plus bien, va aussi. probablement également avoir des exclusivités qui ah, ne ben, pas oublié. en cinéma mais uniquement dans la plateforme. Donc oui, il euh, y a certaines séries, il y a certains films qui se retrouvent un peu dans les différentes plateformes, mais chaque plateforme arrive avec leur propre mmh. idée leur propre contenu. Puis ça, moi, je trouve que c'est intéressant parce que tu payes pour tu paies pour des, des, des films ou des séries que tu peux voir au cinéma ou sur le camp, mais tu payes aussi pour des trucs que tu, que tu peux pas regarder ailleurs. Mais en
8: même temps, la majorité du contenu est quand même très, très ciblé. C'est du contenu américain, fait par des grandes boîtes, payées à des députés à des milliards de dollars. C'est quand même... Oui, mais on
2: parle de Apple puis on parle de Netflix, c'est sûr c'est une
8: diversification des entreprises qui vous fait payer des forfaits. Mais c'est pas une diversification du contenu qui est présenté. Tu sais, c'est à peu près toujours la même histoire, c'est à peu près toujours les mêmes acteurs qui sont là, les mêmes personnes. Tu sais, ce pas une diversification tant que ça de toute l'offre télévisuelle. c'est pas...
4: C'est juste du nouveau contenu, dans le fond. C'est ça, mais
8: le problème, c'est qu'au final, même si on accumule encore une autre entreprise parce qu'un Universal va se mettre dans la partie. Ouais. Euh, là au Canada, on a, a Radio-Canada, on a Illico qui a fait on a Bell, tout TV. Il y avait Ro mm. Roger qui a fait quelque chose, qui est mort après même pas deux ans. Tu sais, es, c'est rendu que je trouve qu'il y, y, y en a beaucoup trop. Puis en même temps, ben moi, euh, je m'abonne à deux à deux chaînes, deux, euh, deux plateformes de contenu, puis c'est tout. Là, j'ai pas à, moi, euh, Morning Show. Euh,
4: ben c'est sûr que là, c'est
8: tout. Là, ça finit ouais, là.
4: Tu abordes un, un bon point parce que là, tu parles des, des abonnements. C'est quelque chose qui coûte quand même cher. Ben c'est sûr que si on regarde individuellement, on dit ah, Netflix, c'était
2: juste 12 mais par mois. Tout, mais et
3: que tu dis, Ah, oh, je ne veux pas payer le câble parce que ça coûte trop cher, mais que tu es abonné à 4-5 plateformes, euh, regarde ouais, mais les juste comme
2: ça. Justement, moi, putain, on en parlait un peu avant l'émission. C'est sûr que si on, a, on prend, mettons, Netflix, Amazon Prime, Apple TV, Disney, on peut peut-être rentrer Spotify, etc. C'est sûr que ça va monter à 60, 70, 80 dollars, plus. plus les taxes et plus, plus on Sportsnet et toutes les chaînes Là, sportives on parle juste télévisuel. Exactement. On mais si, on, si, mettons, moi, je me dis ok ben, les, 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 les postes je sais pas moi, de, de, de télé sur, dans la câbleau de distribution ne m'intéressent pas, mais j'ai peut-être un, un meilleur contenu, Quelque chose que je peux aller chercher de mieux avec Netflix en payant, là, avant c'était 11, 11 ou 12 dollars, maintenant c'est rendu 15, 16 dollars par mois, mais quand même, ça reste que c'est moins cher. Mais je suis d'accord pour dire que si on prend toutes les plateformes qu'on qu nous offre, puis on s'abonne à tous, mais à un moment donné, ça va, ça va revenir plus cher que, que quand, mais je pense qu'il y a quand même une, une meilleure offre. Te, tu peux faire des choix plus ciblés en t'abonnant à, à, à des plateformes. Oh, sûr. Ben, je pense
6: que c'est intéressant parce qu'à un certain point, Netflix avait vraiment le monopole là-dessus au début. Et c'est quand même une bonne chose au niveau de la qualité de certaines émissions qu'il y ait une, une sorte de compétition. Par contre, moi, ma peur, c'est le fait que Disney a commencé à mettre son poids là-dedans. Disney est déjà un conglomérat médiatique énorme avec une part énorme dans les médias et si Papa Disney commence à avoir faim et à manger toutes tes autres euh, compagnies, la ouais, compétition va totalement disparaître.
8: Ouais, mais ça, c'est quand la... même un contexte américain très fort. Je pense que ça, ça, ça s'est consolidé avec. Tu as NBC Universal qui est pratiquement comme Disney. Disney qui a acheté la Fox 21st mm -hmm. Corporation. Euh, tu puis aussi qui, qui fait des films, qui fait des CD, qui a une, qui a une chaîne de télévision. Tu aux États-Unis, c'est. Puis au, au Canada aussi le Bell qui a des chaînes de radio, des chaînes de télé, une plateforme de continu c'est quand même un contexte
5: médiatique qui est présent et qui est fort. Pour ah ouais, il faut
6: faire attention, on sait pas quand Choc va se faire arrêter, va se faire acheter par Disney,
5: fait que... Mais, je veux juste juste dire ça comme ça, mm. par exemple si on regarde Disney la nouvelle plateforme, on voit qu'ils ont surtout mis de l'avant certains produits spécifiques comme, par exemple, on va dire les films les, les films traditionnels de Disney, euh, tout ce qui est Marvel et Star Wars. J'ai l'impression que souvent, les compagnies vont essayer de pousser vers ce genre de contenu-là, qui, moi, en tout cas, je suis un gros consommateur de, de Star Wars puis Marvel, tu sais. J'ai l'impression qu'ils vont cibler les gens en particulier. Ils vont aller chercher, par exemple, la partie qui aime Marvel, ils vont aller avec Disney. Euh, L'autre partie qui aime tel genre de film, va aller avec Amazon Prime. Tu sais, à un moment j'ai l'impression que ça va pas être... Il va pas avoir tant une grosse disparité entre les gens C'est une de quoique, choix rendu là. C'est ça. Tu sais, quoi que Netflix a pas mal déjà, a pas mal déjà de l'avance sur tout le monde, puis il va garder son avance ouais, probablement, il là. Il est
3: pendant des années.
5: Puis il est très généraliste aussi. C'est ça que je, ça que j'essaie de dire. Tu sais, c'est, comme je dis Disney, j'ai l'impression que c'est un, un produit un peu plus spécifique. Lorsque comparé à Netflix qui en offre pas mal de toutes les couleurs. C'est aussi, ah oui. je pense, une
2: question de. Mettons, je sais pas, tu es abonné à Netflix depuis 3, 4, 5 ans, puis tu as fait le tour des séries et des films qui t'intéressent, ben, tu vas te désabonner de Netflix, tu vas aller t'abonner à Amazon Prime, tu vas aller voir qu'est-ce qui t'intéresse dans, dans, dans cette plateforme-là, puis etc. Je pense que c'est comme une, une, une sorte de boucle, puis d'ici peut-être 3, 4 ans, Netflix vont sortir d'autres exclusivités, puis tu vas te réabonner. C'est ça. C'est ça, le, le, le pouvoir que tu en tant que consommateur, c'est de décider quand tu veux t'abonner puis t'as désabonné.
6: Moi, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Là. Je reste
2: sur Netflix pour regarder The Office une
6: quinzième
8: fois. J'aime ah ouais, exactement, ça, exactement hein? la même chose. Mais tu sais, question <rire> philosophique là. Y a t il un instant où on va vraiment avoir arrêté d'avoir fait le tour de toutes les séries qui sont disponibles sur les plateformes de diffusion? Mais il va toujours avoir du films. contenu. La création de oui, contenu, ça arrête jamais. Clairement, rien. mais sais, à un moment donné, est-ce que <rire> la, la surproduction puis la suraccumulation va arrêter parce que à certains points, ça n'a plus de sens, là? Le nombre de temps qu'on passe sur euh, à regarder des, des, des films, des séries en visionnement continu, il y a une étude qui a été, qui a été euh, divulguée cette semaine que le visionnement en vidéo continue s'occupe occupe 60 du trafic Internet mondial. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, mais je suis pas surpris. Non, c'est pas surprenant, mais c'est quand même beaucoup de toute l'utilisation d'Internet dans le monde, c'est cause. C'est principalement contrôlé dans les gens qui ont accès à l'Internet plus que. 5, euh, Mégas euh, secondes. Ça fait que ça, c'est pas mal juste l'accident qui dépasse 60% du trafic Internet mondial.
2: Ça... Puis je pense pas que c'est près de descendre parce que, comme on le dit, la création de contenu ça arrête jamais. Puis avec les, les plateformes qui, qui, qui émergent dans, dans, dans le domaine, j'ai peut-être l'impression. Ça serait quand même intéressant de regarder peut-être dans 5 ans pour faire une comparaison avec 10-15 ans au début des années 2000. Quelle était la. Je sais pas si on peut appeler ça la consommation Internet. Là. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir vraiment une comparaison parce que c'est clair qu'avec la, la création de contenu qui ne cesse pas, je ne pense pas qu'il va y avoir une cessation. Puis comme Louis le dit, euh, certaines personnes comme moi, puis toi, puis mm -hmm. probablement plein d'autres personnes, on reste sur ces plateformes-là pour revisionner encore des, des, des dizaines, des vingtaines de fois des émissions qu'on a déjà vues.
3: Pis ça, c'est sans compter le contenu qui est gratuit sur YouTube. Mm -hmm. Oh oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne prennent même pas la même... J'en fais un peu partie de ces gens-là. Pourquoi je m'abonnerais sur Netflix quand, anyway, la majorité du contenu des gens que je regarde sont gratuits sur YouTube?
2: Mais parlant de YouTube, il y a outils, euh, YouTube Premium,
3: je pense? Ouais, il y a Premium YouTube ou Red, ou Red là, je ne me rappelle plus exactement de... comme, comment ça s'appelle. Ça te permet d'éviter les pubs, et tata. Ta ta ta, mais ça vaut vraiment la peine? Euh, je suis en défense
8: En finissant comme créateur, est-ce que vous croyez qu'il y a encore quelque chose à écrire? en 2019, ou faut quelque chose à créer en ben, film ou en émission. Il y en ça, a toujours je
3: pense. Clairement, euh, a... mais c'est pas ma job et j'ai pas assez d'imagination pour ça <rire> fait que je vais laisser les gens qui sont beaucoup plus euh, imaginatifs que moi le travail.
5: Mais, mais j'ai l'impression qu'en ce moment on est beaucoup dans la, dans la période du, du remaster ou remake tu sais, où est-ce qu'on ouais, refait des films peu, qui ont déjà été faits? Puis tu parles que est-ce qu'il y, y a beaucoup de création de contenu? Oui. Mais en ce moment, on voit beaucoup, beaucoup de remaster de certains films ou genre juste un recasting, par exemple, d'un certain film. C'est ça? Puis. Je sais pas, peut-être qu'à donné euh, il va avoir justement un boom du contenu, il y a des nouveaux enjeux qui on, il y a toujours des nouveaux enjeux, on va dire politiques, économique, euh, culturels, tu sais, puis souvent sont réadaptés, qui souvent sont réadaptés justement en, en film ou séries télé. Donc mais moi j'ai l'impression qu'il y a toujours du nouveau contenu que je fais suis pas expert t'sais. en
2: sociologie du cinéma ou du film, mais j'imagine que certaines époques dans le sens que mmh. en ce moment on est peut-être dans l'époque du, du remaster, puis peut-être que je sais pas dans 5 10 15 ans, ça va être une époque de création euh, de, 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 de films de sujets qu'on n'aura jamais couverts.
4: Exact. Donc, euh, c'est sur ça ce que cette discussion prend fin. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres pour une autre édition de Recap. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour un autre Recap. D'ici là, je vous souhaite au nom de moi et toute l'équipe, une excellente semaine.